0: самый маленький пациент, который попал с коронавирусом в детскую клиническую больницу?
1: 8 дней новорожденный.
0: То есть э, вместе с мамой, которая, наверное, тоже болела? Вместе с мамой. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, нас можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте латвийского радио 4, lr4.lv. И сегодня мы снова говорим о SARS-CoV-2. В Латвии за последнее время самая высокая заболеваемость COVID-19 наблюдалась в возрастной группе от 10 до 19 лет. У некоторых детей проблемы со здоровьем сохраняются и после того, как они прошли курс лечения, как уберечь и защитить младшее поколение от этого заболевания. Об этом мы говорим сегодня. Я рада представить с нами на связи инфектолог, главврач клиники детских заболеваний Детской клинической университетской больницы Гунта Лайзене. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Первый вопрос. Статистика, цифры. Сколько детей переболело, сколько детей попало в больницу, сколько сейчас болеет?
1: Я смогу ответить на вопросы все, что касается нашей больницы, насчет деток, которые лечились у нас с ковидом разной степени тяжести. Почти, можно сказать, 300 детей были в стационаре в связи с ковидом. И особо тяжелые формы, связанные с ковидом, те, которые постковидные этот синдром, насчет которого мы волнуемся больше всего, это 22 ребенка в данный момент, которые спасались от этого синдрома постковида.
0: И самое неприятное, что это заболевание, даже если протекает бессимптомно, то это не гарантирует, что у ребенка не может быть последствий потом. Правильно, я знаю, что еще в начале года к вам попадали дети как раз с последствиями коронавируса, которые проявились как уже последствия этого заболевания.
1: Вот это именно то, что я говорю, что 22 ребенка у нас лечились с этим особо тяжелым постковидным синдромом. Это есть то, о чем мы очень волнуемся и то, что нас напрягает, если возрастает заболеваемость в популяции взрослых, то мы ожидаем, что так как дети болеют легко или средне, тяжело ковидом, половина из тех деток, которые были с этим синдромом после болезни ковида, они даже не знали, что они переболели ковида. У них обнаружились антитела, и как компликация ковида начался вот этот синдром, который протекает особенно тяжело и несет за собой последствия, которые мы не можем анализировать в данный момент, потому что не так долго, но там вовлекаются много органных систем, и один из органов — это сердце. И какие последствия это в будущем могут после этого нести, мы пока не можем знать.
0: И с какими проблемами к вам детки попадают? Это именно осложнения сердечные?
1: С этим синдромом в основном, да, это начинается после того, как ребенок переболел ковидом, проходит 3, может, даже 4 недели, и начинается как новое заболевание, повышенная температура. У многих детей сильные боли в животе, нередко это протекает как аппендицит, например, клиника аппендицита, да, но там вовлекаются больше, чем одна система органов, то есть кишечник и обязательно сердце, у всех детей, которые были, у нас сердце было вовлечено в этот процесс. Центральная нервная система, почки, ну как у кого, какие комбинации. Но больше, чем одна система. Да? Это так и называется мультисистемный синдром постковида.
0: То, что касается самого заболевания. Вначале коронавирус практически не затрагивал детей. И сейчас все больше и больше детей, в том числе и попадают в больницу. И как у них протекает заболевание?
1: У нас изредка дети подросткового возраста, которые с тяжелой формой заболевания, которые более-менее протекают по такому же сценарию, как у взрослых или у молодых взрослых, то есть все похожие симптомы с воспалением легких и так далее, Надо с трудностями дыхать и пониженным кислородом и, и так далее. Остальные дети, которые младше, они попадают в средней тяжелой форме заболевания. Ну, и там разные проявления разные. В основном это респираторные симптомы, могут быть кишечные рвота, жидкий стул и температура, которая очень трудно регулируется жаропонижающими.
0: То есть очень сложно поддается соответственно и лечению. Да? Вот чем детский ковид отличается от взрослого на сегодняшний день. Уже можно какие-то явные такие приметы, разницу определить?
1: Точно. Явно можно сказать, что дети не болеют так тяжело, как взрослые, но мы не можем сказать, как у кого. Есть же дети, у которых тоже есть какие-то основные заболевания, хронические заболевания, лишний вес. Увы, это проблема наших подростков. Эти дети болеют уже по этому взрослому сценарию. То есть, похоже, вовлекаются легкие, нужен кислород, лечение обязательно добавлять, или как воспаление легких остальные дети болеют как среднетяжелым тяжелым заболеванием как любой вирус то есть болит горло кашляет долго кашляет вовлекаются бронхи и легкие Но эти заболевания заканчиваются довольно быстро и без таких осложнений только вот подростковый возраст Изредка бывают детки, которые совсем маленькие, новорожденные, дети до трех месяцев болеют э, тяжелее. Есть дети, у которых появляются судороги у маленьких детей во время ковида. Вовлекается нервная центральная система в процесс сильное обезвоживание и так далее. И последствия, которые мог бы нести любой другой вирус или любое другое инфекционное заболевание. Да? Но... В среднем это не лечится. То есть у нас есть все лекарства – для тяжело больных детей мы можем помочь против вирусным лекарствам специальным и разными специфическими медикаментами. У нас есть, и все хватает. Мы не в недостатке, потому что у нас таких пациентов нет. В интенсивной терапии в связи с ковидом были только дети, которые болели вот этим постковидным синдромом. А во время такого острого ковида таких деток в интенсивной терапии не было.
0: Ну, это, наверное, действительно, как говорится, слава богу на сегодняшний да, день, да. что ситуация такова. А самый маленький пациент, который попал с коронавирусом в детскую клиническую больницу?
1: 8 дней новорожденный.
0: То есть э, вместе с мамой, которая, наверное, тоже болела? Вместе
1: с мамой. Мама болела, да, мама попала в больницу, потом сама, а ребеночек с папой уехал домой потом.
0: И, соответственно, мамочкам беременным тоже надо очень беречься.
1: Очень. Это одна из групп, у которых высокий риск осложнений и тяжелой формы заболевания.
0: Что делать и вообще на какие симптомы необходимо обращать внимание родителям в связи с ковидом у детей?
1: Вы знаете, я думаю, что в данный момент это все осложняется тем, что в прошлом году наши все сезонные вирусы отдыхали. Отдыхали они потому, что все дети сидели дома, школьники не ходили в школу. Изначально маленьких детей тоже осторожно в садик водили, все сидели по углам, никто не встречался, все работали удаленно, все наши вирусы отдыхали. Вроде отдыхали, а в то же время они набирали силу. И оборот, наша иммунная система невероятная, Немножко расслабилась в связи с тем, позабыла, что это означает встречаться с простыми сезонными вирусами. И вот сейчас вся эта комбинация встретилась, и в очень огромном количестве встречаются сезонные инфекции, и они проявляются тяжелее, чем это было до ковидного периода. В связи с этим определить ее при домашних условиях это ковид или это какой-то другой сложный вирус, очень трудно сказать. Можно определиться по если в семье болеют взрослые, у кого-то положительный тест, известно, что был контакт или тесный контакт с ковидом, тогда, конечно, можно эпидемиологически предположить, что это ковид. Так, в другом случае, без теста это никак не предвидеть и не сказать, это ковид или это какое-то другое из десятка тех инфекций респираторных, которые сейчас
0: себя полной силой проявляют. В детском возрасте, конечно, встреча с любыми вирусами, как правило, особенно когда ребенок первый год идет в детский сад, первый год идет в школу, это дополнительные стрессы, которые ослабевают иммунитет, и вот атака большого количества вирусов к чему можно и нужно быть готовым родителям. Потому что, как правило, первый год в детском саду и первый год в школе у некоторых детей это постоянная плюс-минус раз в месяц, раз в два месяца обязательная температура и все сопутствующие симптомы.
1: Считается абсолютно нормальным. Это даже не считается часто болеющим ребенком. И не нужно искать помощью у иммунолога в связи с каким-то пороком иммунитета. Если ребенок болеет от 8 до 10 раз в год, простым насморком, покашливанием, и эти заболевания заканчиваются в домашних условиях, каким-то симптоматическим лечением, сиропами от кашля, каплями в нос и так далее. Если это осложняется и каждый раз заканчивается антибиотиками или попаданием в больницу, тогда уже надо думать, что там что-то не в порядке, и там есть какая-то основа, почему так тяжело, так осложняется каждая респираторная болезнь верхних дыханий путей. А так 8-10 раз для ребенка, который начинает ходить в садик или не ходил в садик, начинает ходить в школу, это абсолютно нормально. Так и получается. Недели в садике и две недели дома. И примерно кто успевает вылечить насморк, а кто уже с остаточными проявлениями начинает посещать и сверху прежней недолеченной болезни. Следующее, и это может протекать сложнее, это все идет по кругу. Но это можно контролировать. Так и было до этого. Это не новость. Проблема в том, что в этом году вирусы, которые встречались реже, и дети как бы за встречу каждый год с этими вирусами привыкали, и иммунитет разбивался, и они с каждым годом болели реже или более легкой формой сезонного вируса, что в данный момент, так как в прошлом году не было этих заболеваний, иммунная система немножко забыла. И эти заболевания протекают особенно тяжело. Поэтому больница довольно полная, разными и особенно маленькие дети болеют вот этими респираторными заболеваниями, которых клинически очень трудно определить, это COVID или это какой-то другой вирус. Это только тестом делается. И чтобы не заболеть одним или другим, и ковидом, который тоже вирус, или другим любым респираторным, тяжелым заболеванием, чудо-таблетки золотой нет, которую можно дать ей предостеречь ребенка. Это все те же правила, которые были до ковидного периода. Про COVID, если мы говорим, это, конечно, взрослые должны думать о детях. Ну, то есть, чтобы наши дети могли ходить в школу и полноценно учиться, и не страдало бы психическое здоровье детей, они могли бы заниматься спортом и расти в нормальных условиях, осторожных, но нормальных условиях. Взрослые должны подумать и отбросить свои амбиции, и думать про то, что они не будут перевиваться, и лучше переболеть, и, ну, все это остальное, что сейчас... Очень активно дискутируется везде. Вакцинация взрослых – это приоритет, чтобы мы могли защитить наших детей, которые не могут быть привиты. И чудо-таблетки, как я говорила, нет. Если взрослые поймут, и мы таким образом сможем подавить этот вирус, тогда и дети будут меньше болеть. Мыть руки, проветривать помещение, режим сна, полноценная еда. Это все чудо методы, которыми можно спасаться от э, вирусных заболеваний, ничего другого такого особенного не придумано. Да?
0: И тут наверное, важно рассказать алгоритм действий взрослых людей, ответственных за детей, при даже небольшой легкой симптоматике у ребенка. если острое респираторное заболевание начало проявляться. насморк, кашель, даже невысокая температура. Вот э, что должны делать взрослые для того, чтобы обезопасить и ребенка, и окружающих?
1: Болезнь у детей, любая вирусная, она может быть очень тяжелая, даже если это не COVID. И сам COVID, мы не знаем, как вирус себя поведет в организме. Из-за этого никакого специфичного алгоритма нет. Одна просьба родителям, что заболевание очередное, мы знаем, что... Если заложен нос, начинается насморк, то надо закапать в носик. Если поднимается температура, у нас есть жаропонижающая температура, которая до 38. Ее понижать не надо, если ребенок хорошо себя чувствует. Температура ⁇ это хорошо, когда у ребенка при остром заболевании есть температура. Температуру надо понижать тогда, когда ребенку выраженно плохо он себя чувствует, даже при температуре 38. А есть такие дети, которые даже с 39, они... И чувствуют себя хорошо. Температуру, которая выше 38,5, надо понижать в любом случае. Другую температуру, если ребенок себя чувствует хорошо, понижать не обязательно. Особенно важно следить, чтобы хватало жидкости. С учащенным дыханием, с выделением пота, с пониженным аппетитом или там функциональными расстройствами кишечника, стул или, может быть, рвота при повышенной температуре, ребенок теряет. Жидкость и обезвоживание наступает гораздо быстрее, чем у взрослых. Это очень важно, чтобы был достаточный объем жидкости при повышенной температуре. Значит, поить, понизить температуру, закапать в нос, и дальше по мере наступлению проблем, что там появляется еще за симптомы, их можно и решать. Но главное это контролировать температуру и объем жидкости. Правильный. И, конечно, не забывайте о том, что маленький ребенок, он, он будет отказываться от еды, от питья, если это возраст, когда бутылочкой пользуются, или мама кормят совсем маленьких детей. Если заложен нос ребенка, он не умеет дышать ртом. И особенно если во время родного кормления он просто отказывается от еды, если заложен нос, значит носик должен дышать. И тогда решаются очень много проблем. Многие родители в связи с тем, что трудно попасть к семейному доктору и ну, там требуют тесты и так далее, легче всего взять ребенка и приехать в больницу. И тогда получается проблема, что вроде ребенок больной, все понятно, но есть шаги, которые можно дома делать и предотвратить этот приезд в больницу. Не сразу при первой температуре надо вызывать скорую помощи приезжать в больницу с текстом «Я боюсь». Есть очень много разных рекомендаций и схематических разных картинок в социальных сетях, где детская больница выставляет себя. Там есть вот эти рекомендации, что делать, когда повышена температура, что не надо бояться, сколько надо давать пить, какие лекарства надо давать от температуры и какой момент, когда надо обращать внимание, когда надо обращаться за помощью в больнице или общаться с врачом. Каждый насморк тоже, если он протекает обычно, без каких-то осложнений, не требует осмотра врача. Это можно лечить в домашних условиях лекарствами, которые у каждой мамы дома. И только если появляются какие-то осложнения или мама не справляется, или папа, или вся семья, кто участвует в лечении и заботе, они не справляются, тогда это уже дело доктора и, или даже в худшем случае больницы».
0: И опять же, как правило, все случается либо вечером, ночью, либо на выходных, и тут тоже на помощь могут прийти дежурные врачи, которым можно позвонить. Эти телефоны да. тоже есть на многих сайтах. И то, что касается детей, всегда говорят, что лучше перестраховаться, а не спустя рукава смотреть на происходящее, и лучше, действительно, если есть сомнения то обратиться за советом хотя бы к врачам и медикам по тем же телефонам. Не надо бояться звонить. Вам всегда ответят. Может быть, не сразу, потому что объем звонков тоже достаточно большой. Но люди, специалисты сидят на телефонах и ждут для того, чтобы как раз помочь и в таких ситуациях тоже и посоветовать и оценить ситуацию со стороны, потому что мамочки иногда могут нервничать, и это абсолютно нормально. Конечно. И объективно не понимать, что происходит с их ребенком. И тут взгляд со стороны очень важен специалиста. Вот когда можно считать, что ребенок выздоровел и может идти опять в детский сад, в школу, отправляться с
1: Значит, если определился вирус COVID, да, это другие условия. Это 10 дней домашнего режима, потом тест, и тогда семейный доктор имеет право прекратить этот карантин домашний. И там еще надо иметь в виду, есть ли основные заболевания, тяжесть самого ковида и насколько долго продолжаются симптомы и так далее. Этот карантин может прекратить только семейный
0: доктор. Ну да, это отдельная а... тема, отдельный так сказать, кейс, потому что восстановительный период тоже может да. длиться дольше, чем после обычного заболевания. И мы как раз в начале программы говорили, что осложнения после коронавируса, с которыми поступают дети, слишком серьезные, поэтому с этим заболеванием надо быть очень внимательным даже после того, как симптоматика вся ушла. Mm -hmm.
1: Да, вот именно. А при простых других респираторных вирусах сам вирус активно возобновляется и, и делает свое дело в организме примерно пять дней от начала первых симптомов. Это означает, даже если ребенок легко болеет респираторным заболеванием, то есть только насморком без температуры, покашливанием, хорошо было бы его поддержать дома не в связи с его состоянием, а именно иметь в виду, что он в этот период очень активно заражает других деток. Если это легко и быстро проходит в течение этих пяти дней, то, в принципе, на следующей неделе можно его отправлять в садик. Если нет никаких остаточных проявлений и нет осложнений, тогда на следующей неделе ребенок смело может посещать детский сад
0: или школу. Если вернуться к нашему злосчастному коронавирусу, измерение кислорода у детей может ли помочь для мониторинга самочувствия дома?
1: Если в процесс вовлекаются нижние дыхательные пути, то есть легкие, это как воспаление легких Тогда да. Если это ларингит, воспаление голосовых связок, или это трахеит, ниже немножко опускается инфекция, там с измерением кислорода все будет хорошо. Только если будет затрудненное дыхание, а это будет означать, что или ларингит, то есть эти голосовые связки, части, где голосовые связки очень воспалился и трудно дышать ребенку, тогда, конечно, там это неотложное состояние, это требует определенной помощи с этим дома не справиться. Это больничный вариант. Если у ребенка будет при ковиде вовлечены нижние дыхательные пути, как воспаление легких, это тоже будет стационарный случай. В любых других. В случаях кислород будет нормальный.
0: То есть кислород ничего не покажет, поэтому лучше всего, если там уже действительно какие-то подозрения и симптоматика такая держится в течение трех 5 дней, то лучше уже действительно вызывать врача, чтобы правила осмотр. Да, конечно. Имеет смысл делать ребенку тест на SARS-CoV-2, если кто-то в семье заболел или он был контактной персоной, но симптомов у него нет?
1: Думаю, что нет. Тогда при первых анализах можно посмотреть антитела, какие есть или нет у ребенка, но при таком случае невозможно будет получить сертификат того, что ребенок переболел. Потому что дети болеют разного возраста. Пока мы работаем с детьми, с защитой от ковида в виде вакцинации с 12 лет, эти дети могут получить уже эти сертификаты. А маленьким детям, которые асимптоматичны и не болеют, не вижу смысла делать им тест.
0: Вы упомянули вакцинацию. Много вопросов сейчас возникают у родителей в связи с вакцинацией детей. Вы могли бы прокомментировать этот вопрос, как вы относитесь к вакцинации подростков и как вы относитесь к вакцинации детей до 12 лет и малышей-дошкольников? Знаете
1: как, очень многие родители не могут дождаться, они спрашивают, когда же мы начнем эту вакцинацию этим маленьким детям и, и так далее. Подростки сами хотят прививаться, это понятно, они даже если в семье взрослые не прививаются, они сами хотят, и родители приводят их, они выбирают с 14 лет, имеют право выбрать, прививаться или нет, они хотят, и они прививаются активно. Я ничего плохого в этом не вижу. По крайней мере, я как детский врач-инфектолог могу сказать, что это не группа приоритета. Маленькие дети с 5 до 12 лет вакцинация будет, вакцина будет специальная для этой возрастной группы. И это будет при таких же условиях, как все остальные. И рисков никаких я не вижу в этом. Но это явно не приоритет. Приоритет взрослые и пожилые.
0: Многих беспокоит осложнение, в том числе, например, миокардит, который, к сожалению, встречается. На что важно обращать внимание родителям, чтобы вовремя принять меры касательно подростков, которые прививаются сейчас? Может быть, какие-то меры принять уже до вакцинации, чтобы снизить риски миокардита? Нет,
1: до этого ничего нельзя сделать, это непредвидимо. Миокардиты бывают, конечно, чаще у подростков, но есть и у нашей группы детей миокардиты. Они могут быть вызваны любым простым вирусом, простым заболеванием чаще, чем после вакцинации ковида. И если сравнить риски и то, что мы имеем или будем иметь, если будет большая часть популяции привита, конечно, часть миокардита получается очень не смешная, и маленькая. Миокардит можно лечить, и вылечить можно миокардит. Его, главное, надо распознать началом, э, жалобами э, ребенка и, э, главное, вовремя обратиться к врачу, и тогда уже ну, доктор-кардиолог назначит лечение и режим, что с этим дальше делать. Это очень специфичный и редко встречаемый фактор после прививки ковида. Но да. такой может быть, да, мы не отрицаем. Конечно, во всем мире пишется, что есть случаи, редко, но есть случаи, но, конечно, это не сравнить с синдромом, которым болеют дети после COVID, мультисистемным этим синдромом.
0: Да. А вот вопрос как раз в связи с миокардитом, например, если у ребенка после вакцинации возник миокардит, Значит ли это, что если бы он заболел коронавирусом, то у него бы проявилась как раз мультисистемная проблема, в том числе и ну, что
1: можно было какое-то исследование сделать, да, но в принципе может предполагаться, что какая-то специфическая особенность есть у подростка или ребенка, если после вакцинации развился вот такой например миокардит и мы не можем сказать, да это 100%, если переболел тогда был бы этот мультисистемный синдром после болезни и так далее но с осторожностью, да если после вакцинации какие-то такие осложнения есть, то неизвестно как протекала бы болезнь
0: вообще детская реабилитация после заболевания насколько она отличается от реабилитации взрослых
1: у нас в больнице разработана постковидная программа где работает психолог реабилитолог и кардиолог и педиатр с этими детьми любой ребенок который переболел ковидом, может быть включен в эту программу и с ними работают мной названные специалисты и они следят за общим состоянием и определяют насколько долго их надо наблюдать надо повторно ли приходить или в этой программе курс каких-то исследований или программы реабилитации ну то есть там уже на месте тогда определяют специалисты. Да, есть такая программа где активно специалисты следят за тем, что происходит с детьми после ковида.
0: Угу. Эти детки наблюдаются, да, и должны наблюдаются,
1: наблюдаться.
0: Да. Угу. Какие профилактические меры можно и нужно предпринять, чтобы защитить детей, особенно тех, которых нельзя вакцинировать?
1: Я знаю, что многие родители сопротивляются, они не хотят, чтобы дети носили маски, там разные причины этому и так далее, но это один из способов при тесном контакте, например, если ходить в школу, младшие классы, маска — это один которая может защитить, или если брать ребенка с собой, ну, не знаю, в какие-то общественные места, которые в помещениях, да, тогда тоже маска защищает. Мыть руки, дезинфицировать руки на таком же уровне, как это было в прошлом году, чтобы руками не дотрагивались до лица. Дети особенно часто берут все в руки и потом дотрагиваются до лица. Ну и, конечно, самое главное, не думать только про своего ребенка, а думать как-то немножко шире. Если у ребенка есть какие-то признаки заболевания, ну, даже если он хорошо себя чувствует, но у него есть признаки заболевания, подержать его дома да, и определиться, что это за болезнь и можно ли его выпускать в школу, в садик, чтобы не заразились другие дети.
0: Каким вы видите вообще выход из всей этой сложившейся ситуации?
1: Вы знаете, очень трудно предположить. Я думаю, что мы запустили процесс очень далеко в связи с тем, что у нас был по сравнению с другими странами очень низкий уровень вакцинации взрослой части популяции и тех, которые могли бы себя защитить вакциной. Да? Общество не понимает, что вакцина — это не вакцина против заболевания. Это билет на то, чтобы не умереть. Заболеть могут все, и привитые, и непривитые. Но не были бы переполнены больницы, если бы прививки работали. И это было то, что мы ожидали от этой вакцинации. Это мы как-то пропустили. Но сейчас часть довольно активно... Пожилая часть популяции стараются прививаться. Это будет зависеть от того, успеют ли они привиться и этот иммунитет развиться до контакта с вирусом. Но я думаю, что до Нового года никакого такого огромного... Улучшение постепенно, да, но это будет зависеть от того, насколько взрослые тщательно будут прививаться и, и насколько мы дадим этому коллективному иммунитету разработаться и только таким образом остановить распространение вируса. А дети должны возвращаться в школу осторожно, с масками, без признаков респираторных заболеваний, но они должны возвращаться в школу, в детские сады, и они должны жить, потому что осложнений со стороны психического здоровья детей, ну уже не говоря об уровне обучения и так далее, они страдают. Это долгие последствия могут быть
0: я всех медиков в эту пору спрашиваю вообще, сколько часов вы спите? Сколько дней в неделю вы работаете? Семь дней в неделю мы все
1: работаем, потому что если мы не в присутствии работаем с пациентами, то есть в палате с пациентами, да, то мы работаем, организуя и работая в команде, административный поток пациентов, чтобы одновременно многим могли помогать. И это все-таки дети. Если взрослые поступают в больницу по одному, то у нас поступает обязательно кто-то из родителей вместе с ребенком. Их не отделяем. Они могут находиться рядом. И тесты определение заражен ли человек или нет, это очень такой активный процесс. Эти дополнительные инфекции, которые наблюдаются во всем мире в связи с тем, что в прошлом году не было инфекций, оборот пациентов очень большой. Работаем, конечно, мы 7 дней в неделю и те, которые работают сутки или ночные дежурства, на следующий день отдыхают. Но надо иметь в виду, что врачи также болеют, и сестры болеют, и любой персонал болеет, которые могут быть в контакте, потому что мы не разделяем неотложную помощь. Все дети поступают. То есть, если у них какие-то проявления, они поступают вместе, отдельно, сразу ложатся. Только те детки, у которых известно уже, что они ковид-положительнее или у них контакт ковида. А остальные все поступают вместе, и всех надо распределить, чтобы было осторожно и не было рисков никаких. Ну, то есть работаем много, но стараемся помочь всем. Пока никаких таких огромных по сравнению с взрослыми больницами мы справляемся.
0: Спасибо вам громадное за ту работу, которую вы делаете. Я Напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал инфектолог, главврач клиники детских заболеваний детской клинической университетской больницы Гунта Лайзена. Огромный вам и всем вашим коллегам. И я надеюсь, что эта программа была очень полезна и для родителей, и для взрослых людей. И всерьез надо задуматься о том, как уберечь и детей, и себя, и окружающих. Спасибо, что слушаете школу для родителей» и в подкастах. Напоминаю, нас можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте латвийского радио LR4.LV. Будьте здоровы! Всем хорошего дня! О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.